0: Vielen Dank. Ja, wir haben ja die Serie Beziehungen in diesem Monat, wo wir immer wieder zu diesem Thema etwas gesagt haben. Und ich darf heute den Abschluss machen. Ich habe schon gesagt, im Vorfeld, den Abschluss mache ich nie mehr. <lacht> wenn die Technik mal nicht mehr ist. <lacht> Oder er muss ganz sicher immer funktionieren. Halleluja. Wie sie danke dir, hast du uns beziehungsfähig gemacht und geschaffen, für um miteinander zu haben. Merci. Hast du auch vorgelebt, dass das Ganze etwas Zentrales ist und ich bitte, dass wir gemeint sein dürfen, die stark ist in Beziehungen, die ja, einfach Freundschaftsbanden sind, die niemand brechen kann. Und merci, dass du ja, einfach jetzt auch hilfst, dass das Wort auf überall lebendig auf Frucht bringen. Merci vielmal. Amen. Ja, wie schon gesagt, ich glaube, Beziehung ist wirklich ganz etwas Zentrales, das sehen wir im Wort Gottes. Es fängt ja eigentlich schon ganz am Anfang an, wo Gott Beziehung mit dem Menschen haben will. Aber auch gleich mal merkt der Mensch allein, das geht nicht, das braucht das Gegenüber. Es, es geht um das Miteinander. Und ich weiß nicht, ich, ich habe manchmal das Gefühl, äh, manchmal haben wir es gleich nicht so ganz geschnallt, oder? Manchmal denken wir, ja, irgendwelche Gottesdienstformen, irgendwie Vollgas geben für Jesus, das ist das, was jetzt ist. Und natürlich ist das auch so gut. Aber ich denke, wenn wir den Zentralkern der Beziehung wie aus dem Auge verlieren, dann schiessen wir am Ziel vorbei. Oder Jesus hat in Massen gepredigt, er ist auch in Massen immer wieder ich. er war im Tempo, wo viele Leute waren, zum Teil an Orten, wo Tausende von Leuten waren, aber zuallererst hat er gewusst, ich muss die Zwölf neben mir haben, ich will mit ihnen Leben teilen und mit ihnen gemeinsam vorwärts gehen. Und später war es dann auch so, die, die, die erste Gemeinde, die hat sich getroffen, in diesem Tempel lesen wir, dort waren sicher hunderte von Leute, vielleicht tausende, das weiß ich nicht genau. Aber das Zentrale war, dass sie die Gemeinschaft in diesen Häusern hatten. Und ich denke, Reich Gottes hat einfach mit Gemeinschaft zu tun. Reich Gottes bauen hat mit Gemeinschaft zu tun, hat miteinander unterwegs zu tun. Und dann waren sie auch noch unterwegs. Oder? Und dann hat Jesus gesagt, hey, über was habt ihr eigentlich so diskutiert? Ganz natürlich im Alltag. Über was habt er eigentlich diskutiert? Und dann sie gesagt, ja, ja, wir haben eben diskutiert, wer von uns der Grösste ist und so. Oder der Coolste. Nicht. Cool haben sie es auch noch nicht gekannt. Also. Darum heißt es auch der Größte. Ja, und... Und dann hat Jesus gesagt, ja, schau, das ist jetzt gut, dass ihr mir das sagt. Der Größte von euch ist der, der allen dient. Schaut das Kind. Werdet wie die Kinder. Und so in dieser Beziehung, in diesem Miteinander unterwegs sein, hat sich, denk ich, das Reich Gottes inwendig in den Jüngern äh, können ausbreiten können. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der Beziehung wirklich unter Beschuss ist. Das hat Tommy letzten äh, Sonntag so gut gebracht. Die ganze Geschichte mit dem Corona, alles drum und dran, das hat ausgelöst, dass wirklich Theonarten, Freundschaften, familiäre Beziehungen wirklich schwierig waren. Und äh, ich glaube, ich kann sagen, Beziehung kam wirklich mehr unter Beschuss. Gekommen. Als auch Und ich weiss nicht, wie ihr mit dem seid umgegangen, aber ich kann wirklich dankbar sein. Ich glaube, dass ich vielleicht einiges Mal ein bisschen ausgeartet mit jemandem. Aber irgendwie ist es zum Glück gelungen, obwohl ich eigentlich auch ziemlich eine klare Meinung hat zu diesem ganzen Thema, dass sie das nicht so weit müssen müssen, dass Beziehungen zerstört wurden oder Freundschaften. Mein Vater ist zum Beispiel da eine, mir zwecks es recht unterschiedlich, oder? In diesem ganzen Thema. Und einmal sind wir wieder Tennis spielen und hat er wieder angefangen. Da hat ja eine ich ja. So kann man so gesehen, okay. Und, und dann habe ich einfach gewusst, jetzt sage ich etwas Feins, hast schon mal das und das überlegt, hast schon das und das gehört. Aber dann habe ich gewusst, jetzt ist der Moment gekommen, Naima, wie ist es, schon? <lacht> Verzeihung! <lacht> Gescheiter weg von diesem Thema, oder? Wir geben diesem Thema manchmal schon zu viel Raum. Und ich, ich glaube, das ist vielleicht mängisch ein bisschen, der Find, kann das auch brauchen kann. So, so krasse Thema, dass wir denen so viel Raum geben, dass plötzlich Jesus schon fast ein Nebenthema ist. Dass die Liebe und das Miteinander weg sind, Beziehung plötzlich wie heranträgt wird. Wir ich denke, das hat Tommy letztes Sonntag gut gesagt. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass der findet, durch welches Thema auch immer, dass es ihm klingt, uns zu spalten. Das heisst nicht, dass du deine Meinung darfst haben und behalten. Ich wünsche mir, dass die Gemeinde zuerst ein Ort sein, wo du deine Meinung darfst sagen darfst. Weil in der Welt du, ist es jetzt schon ein bisschen so. Deine Meinung die nicht mehr hören, zu dem Thema Ausfinde sehr eine schlechte Entwicklung, dass, dass es mehr in diese Richtung, man spürt, auch so hat man zu denken und nicht anders. Aber das ist nicht unser Fokus. Mit darf von unterschiedlicher Meinung, sein, aber die Liebe soll das Größte sein. Das ist das, oh, die Barmherzigkeit die Gnade, die schlussendlich der Kitt ist in unseren Beziehen. Ein An anderer Punkt, Oder nein, ich möchte zuerst heute noch etwas zu dieser Deko sagen. Die ist also aus Zürich. Es ist jetzt noch ein bisschen mehr da, als ich eigentlich mit ihr habe, Aber es ist schön, für mich ist es passend. Das habe ich vor allem wollen. <lacht> Aber es passt wirklich auch gut. Das sind Leute aus Zürich, sie haben gestern hier ein Hochzeit gefeiert. Wir hatten Freitagabend-Frieday-Session. Und sie haben abgehoben miteinander, ein super Abend. Alle, die nicht sind da wirklich etwas verpasst, äh, möchte ich nur sagen. Aber dann sind wir am Schluss im gsi, die Technik wieder hinterher verräumt, Und dann bin ich da mit diesen Deko-Frauen aus Zürich ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich nur so als Spruch gesagt, hey, eigentlich kommt man das gut so lassen für den Sonntag in Gottesdienst, das ist so schön. Und dann sagt sie, ja, ich kann es schon lassen. <lacht> und dann haben wir dort gemerkt, dass sie, glaube ich, Freude hätten, wenn wir die Deck von, von der Hochzeit von gestern ein Bärchen aus der GPM, ich weiß nicht, wie sie heissen, äh, wenn wir die noch sehen. Weil ich habe gesagt, schaut, in dieser Predigt werde ich hier noch etwas über die Ehe sagen. Über Ehebund. Und dann möchte ich nur noch kurz etwas noch sagen, vielleicht später noch. Oh, das ist unser Beschuss. Die Beziehung ist unser Beschuss. Wir wissen, was für eine Abstimmung jetzt da kommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hat das traurig gemacht, dass in unserem Land es überhaupt so weit kommt, dass man über so etwas abstimmen muss. Und ich möchte euch ermutigen, stehen wir doch noch mal auf im Gebet und bitte wir für Gnade, dass Gott schenkt, dass das Zentrale, so kostbare, der Bund zwischen Mann und Frau. das ist nicht einfach so zack, es ist irgendwie offen. Ich habe gemerkt, ich habe mit jemandem von GPMC die Woche draußen geredet und gesagt, hey, ich habe so gedacht, äh, soll ich noch im Gebet einstehen für das, für das Thema? Irgendwie, äh, das wird doch wahrscheinlich eh in eine Richtung gehen. Äh, wie es wird kommen. Halt. Und dann hat sie gesagt, hey Mischu, wir haben ja diese Woche gesagt, nochmal, wir zusammen unterwegs, war, im Gebetsspaziergang, und haben gesagt, komm, wir beten gleich nochmal, Wir beten um Gnade, dass Gott zu den Herzen spricht. Auch in dieser Zeit. Und ich möchte euch Mut machen, geht doch alle wirklich stimmen. Ich glaube, es ist eine wirklich wichtige Abstimmung. Und gehen wir nicht auf, und hoffen wir, dass es auf die gute Seite kippt und dass vor allem viele Kinder mit Mutter und Vater werden dürfen aufwachsen, auch in Zukunft in unserem Land. So. Ich möchte auf ein paar Punkte eingehen, wo ich glaube, die sind zentral oder sehr wichtig, damit Beziehung verhält. Das ist so wichtig Kitt in der Beziehung. Und vielleicht gehe ich auch noch innerhalb von diesen Punkt natürlich auch noch auf Punkte ein, die eben unsere Beziehung zerstören können. Jetzt drücke ich da mal auf Führen, In der es geht. Yes, es geht. Im Hebräer 12,15 heisst und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprossen und euch zur Last werden und durch sie viele verunreinigt werden. Und wenn ich den Vers so betrachte, ist mir vor allem das herausgestochen, es soll niemand Gnade von Gott Mangel haben, damit nicht Bitterkeit aufkommt. So der Fokus auf die Gnade, dass wir gnädig mit den sind, barmherzig, egal welche Meinung wir haben. Das ist so etwas Zentrales. Wie oft habe ich mich über Sachen genervt und als ich plötzlich überlegte, wie war das eigentlich früher in meinem Leben so, als ich mir gesagt habe, jetzt muss ich mich mit dem auseinandersetzen. Sätze, wo man auch denkt, hey, wie habe ich so dick, noch vor 10 Jahren, vielleicht 15 Jahren? Nein, ich müsste sagen, hey, eigentlich hast du dich sogar fast ähnlich verhalten oder vielleicht genau gleich. So, manchmal vergessen wir auch, wir sind gewachsen irgendwie im Glauben, gewisse Sachen haben wir vielleicht auf die Reihe bekommen und wir vergessen, dass das eigentlich Gnade ist, dass Gott in unserem Leben ist, dass wir auch reifen dürfen, dass wir vielleicht um Leute herum sind, die gewisse Sachen selbstverständlich sind oder die unser Leben geprägt prägt, die andere vielleicht nicht erlebt haben oder dürfen erleben. So, Gnade soll nicht mangeln. Und was heisst das so Gnade im Zusammenhang? Ich glaube, Vergebung kann man nicht trennen von Gnade. Vergebung ist so etwas Zentrales. Je länger dass ich, dass ich äh, unterwegs bin mit Jesus, das Vater für uns, ist so etwas Vertreffend. Das war nicht irgendjemand nur für die Jünger. Vergessen Sie es. Das ist heute noch gültig. Das ist heute noch wichtig, dass wir den Vaterunser nicht einfach ablabern, sondern überlegen, was hat Jesus gesagt? Was ist zentral für unser Leben? Was sollen wir in unser Gebetsleben einschliessen? Welche Punkte? Und dort ist ein Punkt ja ganz klar. Hey, Gott vergib mir. Aber ich will auch denen vergeben, wo mir, an mir wir schuld geworden und ich merke, es ist immer wieder ein Thema auf dieser Welt. Immer wieder. Es ist immer wieder, kommt man an einen Punkt, wo man merkt, da muss ich jetzt vergeben können. Vergehen. Und es ist eben gut, wenn wir uns eine, über wieder Gedanken machen, was muss der Gott mir vergeben? Und dann merken wir plötzlich, eigentlich hocken wir so ein bisschen alle im gleichen Boot. Der eine kann das ein bisschen besser, am einen klingt das ein bisschen besser, am anderen das vielleicht dafür ein bisschen weniger, und der andere schießt die Fäulung neben So, wir brauchen Vergebung als Lebensstil für uns selber, aber auch für den Nächsten. Und ich möchte hier nochmal sagen, das ist schon ein paar Mal gesagt, Vergeben heisst nicht gut heissen. Ja, mehr eine Zeit lang habe ich mir schwer, das zu vergeben. Ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt vergeben habe, dann heisst das eigentlich fast gleich. Das war nicht so schlimm. Aber das stimmt nicht. Ich möchte sogar ermutigen, auch vor Gott zu jammern. Und zu sagen, also wie jetzt dieser oder jener hat. Hey, Matland, also Gott. Ei, 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 das ist wirklich furchtbar. Aber, Gott, <lacht> ich vergibe, weil du hast auch mir vergeben Halleluja. Der nächste Vers das war natürlich auch schon das Thema. Und es wird, wie gesagt, das Thema bleiben. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt. Bis siebenmal. Jesus antwortete ihm, Ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Also 490 Mal musst du jemanden einer Person vergeben. <lacht> Nach dem 491 Mal darfst du sagen, ja, jetzt bist du selber schon. Natürlich nicht. <lacht> jetzt musst du nichts mehr vergeben. Ich weiß nicht, wie ich die einen schon Strichlisten gemacht. Also Nein, was, oder? Sieben ist ja die Zahl der Vollkommenheit. Oder? Petrus hat fast wie gesagt: Wenn ich sieben Mal mache, bin ich schon fast auf der Vollkommenheitslinie. Könnte man vielleicht theologisch so auslegen: äh, sieben Mal ist gut, oder? Und einfach von Nein, also, das ist bin ich schon längst genug, ein guter Christ. Nein, hat Jesus gesagt: 70 mal sieben. Und 70 ist eben so irgendwie die Bedeutung der Zahl. ist... Äh, Vollendig eigentlich. Also in dem Sinn kann man wirklich theologisch daraus schließen. Jetzt hat natürlich wohl sagen, du musst immer vergeben. Es gibt gar keine andere Wahl. Gute Nachricht, Halleluja. <lacht> Genau nach dem Vers in Matthäus 18 kommt eine Geschichte, wo Jesus dort noch angehängt er hat. Er gesagt, siebenmal oder mal sieben. Und dann hat er dort wahrscheinlich Petrus, ich weiß nicht, ob es sogar noch anderes war, auf jeden Fall hat er das Beispiel erzählt. Er hat gesagt, hey, da war ein Knecht, oder ein Diener gewesen, der hatte einen Herrn und der Herr hat plötzlich abrechnen und er merkt, dass der Knecht im Zeug sehr viel Kohle eigentlich schuldet. Er hat nachher hergerufen und gesagt, hey, du schuldest mir so viel. Hey, jetzt, und schon so lange, habe ich gemerkt. Hey, du musst alles verkaufen, es gibt nichts anderes. Alles verkaufen, sogar halt deine Frau und Kinder, heisst <lacht> es, sehr krass. Ich kann wir uns zum Glück hier in der Schweiz nicht vorstellen. Äh, du musst alles verkaufen. Und dann ist der Knecht auf die Knie von diesem Herr und hat gesagt: vergiss mir. Ich kann es irgendwie nicht. Oder vergiss mir einfach. gib mir noch Zeit. Ich werde dir schon alles zurückzahlen. Im Moment kann ich aber noch nicht. Und dann hat der Herr gesagt: Okay, ich lade dir noch Zeit. Du bemüht oder so etwas. Und das steht der gleiche Knecht, der Diener ist raus und trifft gleich darauf ab einen, einen anderen Mitknecht und sagt, hey, packt ihn am Kragen und sagt, hey, Schuld ist mir noch Geld. Ich kann man sagen, ja klar, der war ja unter Druck. Der musste jetzt seine Schuld von den anderen zusammennehmen, damit er die Schuld dem Herr zurückzahlen kann. Auf jeden Fall hat er... Wieso immer, hat er den Typ am Kragen gepackt und gesagt, hey, du schuldest mir Geld und du gibst mir das Geld zurück, zwar sofort. Und dann hat der andere Knecht auch gesagt, hey, gib mir noch Zeit. Ich kann jetzt einfach noch nicht. Ich, ich will schauen, ob ich das später zurückgeben kann. Und er hat gesagt, nein, vergiss es, du bist schuldig, du hast Schulden, du, du lang schon Schulden und er hat geschaut, dass dieser Typ ins Gefängnis kommt. Und dann haben das andere mitbekommen, andere Diener, sind nicht zum und haben gesagt, hey, was da ist gegangen, das finden wir sehr schlecht. Also du hast doch dem Knecht vergeben, jetzt, wie der jetzt handelt, genau nicht, wie du tust. Und der hat schlussendlich dann den Herr auch gesagt, ja, also gut, packt ihn, er. Äh, ja. Auch geht es uns nicht manchmal so ein es war ein Beispiel, oder? Aber geht es nicht manchmal so, oder? Jesus hat uns alles vergeben. Alles. Und wenn wir nicht auch vergeben können, dann machen wir es eigentlich ziemlich ähnlich wie der Knecht. Bleiben wir dran in diesem Thema. Auch nach Jahren lassen wir nicht etwas lassen eine Umvergebenheit zu wuchern sind wir wirklich reich an Gnade in unserem Herzen und beten wir auch, dass Gott immer wieder unser weiches, ein gnädiges Herz gibt. Ein weiterer Punkt, den ich glaube, der einen starken Einfluss hat, ist die Gedanken. Und die Gedanken sind ja im Herzen. Lange wir uns so vorstellen, Gedanken sich da im, ob im Kopf. Oder? Uh. <lacht> Natürlich sind sie nicht im fleischenden Herz, sind sie sind in unserem Geist, in unserem innersten Sein, in unserem Gefühl, in all dem drinnen. in unserem Geist, im Zentralen von unserem Leben, wo, wo, wo eben das Herz gemeint ist. So Gedanken sind in unserem Herz. Und wir lesen in Sprüchen, in Sprüche 4,23, Schlachterübersetzung. Mehr als alles andere behütet ein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Leben in Beziehungen geht das Herz Hoffnung, Frau, ich tue es anders übersetzen. Und ich sage dir, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie, äh, denn sie entscheiden über dein Leben. danke später ist richtig. Gedanken sind auch beim im Herzen. Wie wissen Sie, es geht. Wir lesen im Wort Gottes, dass der Find verklagt dir und mich. Probiert er zu verklagen, jeden Tag. Das heißt so. Er probiert dir und mir Gedanken einzufliessen, die sagen, du längst nicht, du bist nicht genug guter Christ, was auch immer. Und wisst ihr, was er auch probiert, das glaube ich. Er probiert auch Gedanken dir oder dir oder mir einzufliessen, über diese, über eine, wieso der da nicht's längen hat. Und ich glaube, wir sind, ich habe es am Anfang schon gesagt, wir sind eine Zeit, wo auch richtig und falsch viel mehr auf der Plattform ist. Was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch? Und wir müssen glauben, eine neue Wachsamkeit haben über was wie viel Gewicht geben wir gewissen Gedanken in unserem Herz. Weil wisst ihr, die Pharisäer, die waren eigentlich schon noch so fromm. Gewesen. Die haben sich mit Gott auseinandergesetzt und all diesen Sachen. Aber bei ihnen ist wichtig, richtig und falsch so also extrem wichtig gewesen, dass Jesus gesagt hat, wir sie völlig Ziel vorbei. Wir sind völlig Ziel vorbei. Und ich merke, das ist für mich auch immer wieder eine Challenge. Es gibt einfach manchmal, nach unserem Empfinden, das richtig und falsch. Es gibt ja auch richtig und falsch, die Sachen sind ja ganz klar gesehen. Aber dann gibt es noch viele Sachen, die man einfach unterschiedlich kann sehen kann. Diese fängt so richtig, diese Eis richtig. Und was richtig und falsch soll sein, hat zugenommen, dass man... Das dass man merkt, es wird einem wie noch mehr gesagt, was richtig und falsch ist. Und ich glaube, das macht etwas mit uns. Und wir können plötzlich viele auf die Schiene anfangen, und ich glaube, wir müssen wachsam sein. Was für Gedanken haben Raum in unserem Herzen? Weil Gedanken von richtig und falsch, wenn sie zu viel Raum einnehmen, Aus fast nur noch, um das Geist, dann glaube ich, dass sie Gedanken, die ein Kälte in unserem Herzen auslösen können dass wir plötzlich eine Kälte haben. aber Gott hat uns nicht für das berufen. Wir haben so am Freitagabend plötzlich, spontan so singen, ohne Liebe sind wir einfach so eine schau, oder das lesen wir ohne die Liebe sind wir eine schau. Und, und Das wollen wir nicht. Halleluja, ich wollte nicht eine Schaube sein. Ich bin manchmal, es gibt Tage, wo ich wirklich ein bisschen schau ein bisschen metallisches Töne, aber nein, sage ich wieder, nein Gott, morgen wieder nichts <lacht> Ich will ein weiches Herz behalten. Kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist, auf was bauen wir unsere Beziehung? Wir lesen, Jesus ist der Fels. Und was mich fasziniert, es ist in einem Ort, nein, im Neuen Testament, geschrieben, er ist dort der Fels, der dann schon erwüstet war, wo das Wasser plötzlich ist usecho. Jesus ist nicht einfach irgendwie sondern ein fundamentaler Peng-Fels. Und das ist es. Jesus ist ein Fels, wo lebendiges Wasser draus rausfließt. Halleluja. Er ist der lebendige Fels. Wo möglich ist, dass wir immer wieder neu erquickt werden. Dass eben die, das Leben in uns zunehmen darf, zunähen, dass das Wachstum darf passieren Aber er ist natürlich eben auch der Fels, der steht, was stürmt. Er ist auch der Fels in den Beziehungen drinnen. ich weiss nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es mega vorrecht, dass in ein Ehebund mit der Claudia dürfen von dem Gott schließen. Und sagen wir, setzen unsere Beziehung auch ganz bewusst miteinander auf die aus der Fels. Und ich habe schon mehrmals erlebt, ich habe probiert, Anne hat es auch so gut gesagt. Dann, ich habe probiert, die Jungen durch mit der Claudia etwas zu sagen, es hat nicht funktioniert. Also, es ist natürlich eher ist klar. Aber. Es hat nicht funktioniert. Und dann ihr lebt, wenn ich sagen, ob oben durchgehen. Es gibt so im einem Seminar gibt es so. Mir hat Gedanken oben durchgehen. Und dann geht es ja nach Frau. Und dann kommt die Frau plötzlich. Und nachher, kann es der Mann hat gesagt. Und natürlich umgekehrt auch. Ist ein bisschen weniger nötig, nein. Also, fertig blöde Sprüche. Umgekehrt natürlich auch. So. Und das ist so ein Vorrecht. Ich, habe, ich, ich kann euch sagen, ich habe mehrmals erlebt. Wir haben diskutiert, es hat nichts gebracht. Ich habe gebetet, wir noch mal in Ruhe sprechen. Plötzlich hatten wir nicht Zeit Wieso haben wir eigentlich gestört? Nicht immer leider, aber ja, meistens. Es <lacht> ist so einfach gegangen. Manchmal gibt es ja auch es so Prozesse, wo man länger halt etwas dran ist. Und, ja. Aber es ist einfach so ein Vorrecht, Jesus zu haben, das Fundament zu haben. Ihr Beziehung drin. Und dann kommen wir zum nächsten Vers noch. Kennt ihr den noch? Den Vers? <lacht> den habe ich noch gelernt bekommen. Aber mit mit dem hört man manchmal gar nicht mehr so. Ich denke, ich nehme den für den 2. Korinther 6,14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Zieht nicht in einem fremden Joch. Was ist ein Joch? Die, was nicht, die meisten wissen es sicher. Ein Joch ist so wie eine Holzbaukarte, wo man über zwei Kühe oder über zwei Rossen geredet früher oft. Und dann sind die parallel so miteinander vorwärts gegangen. Und haben in der Arbeit verrichtet, etwas nachgezogen So, das ist ein Joch. Und es gibt ja die Stelle, was sagt, komm unter mein Joch. Wo Jesus sagt, komm unter mein Joch. Und mein Joch ist nicht in der harten Bank Und mein Joch ist sanft und weich. Halleluja. Aber es gibt auch die Stelle, die heißt hey, geh nicht unter ein Joch mit Menschen, die Jesus nicht haben. Ich finde es noch krass. Darf man das heute überhaupt noch so lesen und sagen? Das ist die Ich bin froh, dass ich das so gelernt habe. Ich weiß noch, ich habe mich die verliebt. Du hast schon mal gesagt, als Teenager. Ich war mehr verliebt als nicht verliebt. Auf jeden Fall. Ich habe mich auch mal in eine verliebt, die ich ziemlich frisch wieder auf dem Weg mit Jesus war. Und sie hat Jesus nicht kennt. Und ich bin heute noch so dankbar. Dass das mir eben dann nicht jemand nur einen Vers um die Tore geschlagen sondern mit mir sich Zeit hat genommen hat, über das zu reden. Da war jemand vom Hauskreis der gesagt hat gesagt: ich, ich, ich kenne nicht viele Leute, es ist schwierig geworden. Wenn du dich auf eine Beziehung einlässt und, und dir nicht das gleiche Fundament hat, weil, weil dir Jesus das Wichtigste sein soll und du dich mit jemandem verbinden wo der Jesus nicht wichtig ist, dann kannst du nur noch einfach hoffen und gna sagen, Gnad, dass es irgendeine Stange nimmt, aber die Garantie hat man nicht. Und ich kenne viele Pärchen, die leiden darunter, weil der Partner Jesus nicht kennt. Weil sie das Innige, das, das Zentrale, das Wichtige, das Schöne mit dem Partner einfach nicht können, können teilen können. Und ich möchte allen Jungen, allen, die Solo sein lassen, Mut machen Probiert, jemanden zu finden, den Jesus gerne hat. Geht unter den Joch mit jemandem, wo Jesus gerne hat. Und dann kann man vielleicht sagen: Ja, gut, also, ich hatte ja schon so ich gesehen, beide Christen, es hingen raus. Ja, <lacht> das heisst hier nicht, dass es da immer einfach ist. Oder dass es nicht vielleicht auch kann, kann zu einem Zerbruch kommen kann. Oder dass es mal nicht funktionieren aber das ist eine optimale Ausgangslage. Ich weiss, wenn wir auch bei der Hauskrise gebeten das möchte jedem, der singend ist, einfach mitgeben: Gott, immer mir dem mal den richtigen Partner. Und Gott nimmt das Gebet ernst. Er hat mich ein paar Mal. <lacht> das ist jetzt nicht die für dich. Komm jetzt so hübsch, glaub ich glaube auch so... Und dann, als Claudia kam, habe ich das erste Mal das nicht mehr gespürt. Ich hätte es fast nicht glauben irgendwie. Und ja, ich bin so dankbar. Yes. Natürlich kann man den Fähr so nehmen für Geschäftsbeziehungen. Oder? Ist, ich glaube, es ist gut, Partnerschaften zu haben, miteinander. Aber ich kenne jetzt zum Beispiel einen, der mit einem zusammen ein Geschäft gegründet hat, das eben nicht-christisch war und das ist so schwierig geworden. Plötzlich. Und du hast vielleicht einfach andere Maßstäbe. Es ist vielleicht für den einfach okay eine Versicherung, nicht ganz die Wahrheit zu sagen. Oder sogar <lacht> gar nicht die Wahrheit zu sagen. Oder wenn Bühle im Karre ist, ich muss ehrlich sagen, erstmal ist mir gedanken. <lacht> Und ich habe gemerkt, das ist jetzt nicht von Gott. Es so hier eine Pülle hinter der Tür von uns. Oder? Das ist jetzt neu versichert, weil wir auch Camper haben und Vollgas gaben, abgeschlossen. haben. Und ich was jetzt der noch drüber das wäre. Also die Pülle. Und die Versicherung das auch würde, dann könnte man die Pülle unten dran. Ja, im Gleichen, oder nicht wahr? <lacht> Und wenn ich jetzt mit dem Schraubenzieher her würde, dann würde ich beim Vorbeilaufen so oh, <lacht> eigentlich kann ich nur noch im Garage verrummen. Dann wäre halt die Beile ein bisschen länger noch gegen Heckflügel und hin. Und ja, dann würde der Ben unten Un einfach noch etwas ein bisschen spachteln. dann würde man vielleicht nicht einmal etwas häuschen. Ich habe gesagt, nein, das darfst du jetzt nicht machen. Gott ist mein Versorger, er hat den meisten Kohlen, vor allem. Ob 500 Euro mehr oder weniger zahlen, das ist egal. Gott ist mein Versorger. Halleluja. Ja, ich komme nochmal auf die Verse zurück. Die Band, vielleicht könnt ihr schon vorkommen. Wir sollen nicht mangelhaft Gnade haben. Und das hat sicher auch mit dem zu tun, dass wir uns auf unser eigenes Leben schauen, aber dass wir auch bereit sind, immer wieder auch zu vergeben, Vergebung zu kultivieren, in unserem Lebensstil. Wir wollen unsere Gedanken prüfen und schauen, welche Kippen wir raus. Wie viel geben wir gewissen Gedanken Raum, wie viel auch nicht. Und natürlich... Wir wollen uns überlegen, auf was wir unsere Beziehungen Jesus, Genau. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, dass du uns durch dein Wort auch gewiss einfach einen Schmied gegeben der uns, uns hilft, in guten Beziehungen zu leben. Beziehungen, die geprägt sind von Liebe, Respekt und all das, was es braucht. Und äh, ich bitte, hilf uns in dieser Zeit. Ich bitte um einen speziellen Schutz für unsere Gedankenwelt. Ich bitte um einen speziellen Schutz, dass die Gnade unser Leben ausmacht und nicht unbedingt richtig oder falsch. Und dass wir ja, immer wieder einander sehen und nicht in der Meinung plötzlich im Vordergrund stehen. Jesus danke. Danke hast du Beziehung gelebt dass wir miteinander unterwegs sind Dass du auch hier in unserer Gemeinde wirklich Freundschaften wachsen lassen lassen. Ich bitte ganz konkret um Wachstum. Das Vertrauen darf wiederhergestellt werden. Das Vertrauen darf wachsen. Damit das leichter uns als Gemeinde Zerstrasse und natürlich auch die anderen Gemeinden darf sichtbar sein, auch in dieser Zeit. Merci.